0: Herzlich willkommen zur Theologie vom Fass. Das ist heute eine kleine, nette Runde, weil die meisten, glaube ich, haben wir an die Krampusse verloren. Ähm, unser heutiger Redner, Martin Itten aus der Schweiz. Richtig. Kennt sicher alle, ist ein berühmter Mann. Kennt ihn wer? <lacht> 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 Aber ich, ich glaube, wir werden in der Zukunft noch viel, viel von ihm hören. Also wir arbeiten bei Fisherman FM, einem christlichen, katholischen Radiosender in der Schweiz. Wir machen ganz viele Projekte und es ist sicher mal wert, dass man auf eine Homepage schaut: fisherman.fm. Genau. Ähm, der Ablauf ist so wie immer. Wir kriegen zuerst eine halbe vom Martin, dann Diskussion und Fragen und nachher ähm, noch ein Standball von Batte Thomas. Genau. Martin, bist du bereit? Ja,
1: ist gut. Ich mache eine Pass. Uhr.
0: Ich
1: habe eine Schweizer Bahnhofsuhr mitgenommen. Ich weiß, welche Uhrzeit. Also, hallo zusammen. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Normalerweise, also es ist ein bisschen ungewohnt, muss ich gestehen, normalerweise bin ich da, wo ihr jetzt seid, weil ich meistens an solchen Veranstaltungen auch im Publikum sitze. Oder dann bin ich eher der, was du da machst, halt moderieren. Aber normalerweise will niemand etwas von mir wissen, sondern ich bin meistens eher auf der anderen Seite. Heute muss ich euch etwas erzählen. Ich bin angefragt worden und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr diesen Text gelesen habt auf dem Flyer. Die haben da einen wunderbaren Text geschrieben. Ich versuche ein bisschen etwas darüber zu erzählen zuerst. Und da möchte ich eigentlich kurz ein bisschen aus meinem Leben erzählen, weil Viele von euch, oder fast alle wahrscheinlich, ihr seid irgendwelche studierte Menschen und habt viel mehr Lebenserfahrung als ich. Alles, was ich äh, sagen kann heute, ist nicht irgendwie Theorie oder so, sondern ist eher eigentlich etwas, was ich einfach im Leben gemacht habe. Ich habe zum Beispiel nicht studiert in der Schweiz. Übrigens, ich bin aus der Schweiz, ja, das gehört ihr auch. In der Schweiz ist es nicht üblich, dass man, also schon auch üblich, aber es ist nicht so, dass alle halt studieren gehen. weil ich gehen ja fast alle. Im Studium sind alle so intelligent in Österreich und bei uns ist so, dass eigentlich ein großer Teil eine Berufsausbildung macht und ich habe auch diesen Weg gemacht. Also ich bin nicht studiert, deswegen bin ich wahrscheinlich äh, eher minder gebildet als ihr alle. Deswegen möchte ich ganz kurz ein bisschen etwas zu mir sagen und wie das alles gekommen ist. Ihr habt gehört, dass ich jetzt bei einem Radiosender arbeite oder äh, da mitmache. Also vielleicht ganz kurz, ich bin aufgewachsen in der Schweiz auf einem Bauernhof. Ich bin Bauernsohn. Ist noch jemand Bauernsohn hier? Niemand? Eben, alles so Akademikersöhne und Töchter. Was? Ah ja, Töchter. Bauern Töchter gibt es auch nicht. Halbe? Halbe, okay. Sympathisch. Gefällt mir. Und ich bin eigentlich von Beruf, ich habe eine vierjährige Ausbildung gemacht als Polygraph. Also Polygraph ist ein Beruf, da gibt es hier, glaube ich, nicht so unter diesem Namen. Das ist etwas wie Mediendesigner, Gestalter. Also ich habe auch dann, als ich äh, zur Ausbildung rausgekommen bin, mit 20, habe ich ein Grafikatelier gegründet und habe äh, fast sechs Jahre auf diesem Beruf auch gearbeitet und davon auch gelebt, größtenteils und hatte ein kleines Grafikatelier. habe da Aufträge gemacht für verschiedenste Kunden angefangen hat damit, dass ich eher für die Wirtschaft Sachen gemacht habe, also wirtschaftliche Aufträge, Bücher, Flyer, Logo, Design und so. Und mit der Zeit ist dann immer mehr dazu gekommen, dass ich auch für die Kirche Sachen gemacht habe, weil ihr könnt euch vorstellen, die Kirche braucht auch grafische Hilfe manchmal. Und da bin ich so ein bisschen auch in die Kirchensachen hineingerutscht. Warum mit der Kirche? Das hat eigentlich damit zu tun gehabt, dass ich mit 16 zum ersten Mal in meinem Leben eine Gotteserfahrung gemacht habe. Ich bin mitgeschleppt worden auf eine Wallfahrt. Äh, ich hatte vorher ein bisschen schwierige Zeiten in meinem Leben. Ich war auch nach zu viel Halben einmal <lacht> im Spital und war ziemlich knapp alles. Auf jeden Fall bin ich mit 16 eingeladen worden, nach Mechugorje zu gehen. Ich war dort und habe zum ersten Mal dort irgendwie einfach gespürt, das stimmt, das ist wahr. Und habe mich damals mit 16 ganz bewusst entschieden, dass ich einen Weg auch mit Gott gehen möchte. Dieser Weg hat dann verschiedenste, unterschiedliche Richtungen angenommen, am Anfang sehr passiv und so. Ich war nämlich mit 16 auch ganz anderen Sachen interessiert und unterwegs. Also mit 16 habe ich zusammen mit Freunden ein, ein Party-Label gehabt, das steht hier auch drauf. Äh, angefangen hat, hat es eigentlich damit, dass ich mit einem Freund von mir, ein Reggae-Konzert organisiert habe. Das war so damals unsere Musikrichtung. Und das hat, wir hatten gleich ziemlich großen Erfolg. Es sind sehr viele Leute gekommen. Und dann haben wir eine Serie draus gemacht. Eine, die hieß Off Beats. Deswegen heißt es heute im Radio auch eine Sendung so. Und die war, war einfach so Reggae-Konzerte, Partys und so. Und das war eine ziemlich lustige Sache eigentlich. Es war aber auch so... Für mich dann mit der Zeit, als ich eben mich auch bewusst für den Glauben entschieden habe, war es immer so ein bisschen, ein, ein, ein bisschen schwierig. So ein innerliches und äußerliches Doppelleben. Und zwar war es so, wir hatten, ich bin ja eben Grafiker, ich habe immer die Flyer gemacht. Unsere Partys hatten ein bisschen einen Kultcharakter. Wir haben zum Beispiel immer darauf geachtet, dass die Flyer, die wir gemacht haben, dass die gutes Papier waren, damit man schöne Filter äh, rollen konnte für Joints und so und dann haben wir die schön immer so geschnitten auch in dieser guten Form und so auf den Tischen verteilt, also es war natürlich dann sehr begehrt bei den Leuten, die zu unseren Konzerten gekommen waren und aber irgendwann habe ich auch immer mehr gespürt, irgendwie das geht nicht zusammen oder ich war suchend, ich habe gespürt Gott, Kirche da ist mehr und gleichzeitig habe ich solche Dinge gemacht ich war auch zu dieser Zeit in in einem, Freunde von mir hatten ein, ein Snowboard Team gegründet das war so Bordercross, Balderschwang schwangmäßig da sind wir jeweils am, ja, halt Wochenende und so, sind wir irgendwelche Rennen gefahren, 24 Stunden Rennen haben wir dreimal gemacht, wo man wirklich von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr sind wir da durchgefahren, immer Bahn hoch, dann runter, Bahn hoch, runter, also fährt man zu dritt im Dreierteam und dann muss immer einer unterwegs sein, 24 Stunden lang. Wir haben das natürlich immer kombiniert mit ein bisschen Gemütlichkeit, Alkohol und anderen Sachen. Und äh, das war eben auch so, da war ich irgendwie auch drin. Aber dann irgendwie hat es angefangen, eben wie ich schon erwähnt habe, dass es ein bisschen schwierig wurde für mich. Und so habe ich damals äh, aus dem Party label meinen Rücktritt gegeben. Und zwar, wir waren eigentlich ziemlich erfolgreich, wir hatten einen Verein gegründet, waren schon Leute dabei im Verein, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben Konzerte organisiert, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, zum Beispiel Brainless Wankers, sagt euch das was, die waren bei uns. Die haben später dann den Bundeszwischen Song Contest gewonnen mit Sido bei Stefan Raab. Die waren mal bei uns. Oder äh, Culture Candela, vielleicht eher ein Begriff, die hatten wir nicht bei uns, aber die, da waren wir in Verhandlungen, die wollten wir, hat dann nicht ganz geklappt. Aber es war, ein bisschen, es war eigentlich erfolgreich und dann bin ich aber dort rausgegangen weil ich in der Zwischenzeit in eine Jugend, Jugendgebetsgruppe gekommen bin. Und zwar war das äh, im Oktober 2004, hat etwas angefangen in meiner Stadt, in Zug, dass eigentlich zwei Junge sich kennengelernt haben in Kanada und die haben gesagt, sie haben dort beide Jugendgebetsgruppen kennengelernt, äh, nicht, also nicht die gleiche, unterschiedlich, haben sich kennengelernt auf einer Raststätte beim Reisen irgendwo später und haben gemerkt, dass sie beide Schweizer sind, dass sie beide aus Zug kommen und dann später, dass sie beide ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und die haben dann beschlossen, wenn sie zurück sind in der Schweiz, wollen sie eine Gebetsgruppe starten. Und die sind nach Zug gekommen. Das ist eigentlich eine gewaltige Geschichte, wie das angefangen hat. Und sie gingen zu einem Kloster, wo die Gemeinschaft der Seligpreisungen äh, seit 2000, Jahr 2000 leben und sind dorthin geführt worden haben dort angeklopft, haben gesagt, wir wollen eine Gebetsgruppe machen, macht ihr mit. Und die wussten nicht, dass die im Kloster drin schon seit einem Jahr lang dafür gebetet haben, dass Junge von außen kommen, dass sie eine Gebetsgruppe gründen können. Und so hat es angefangen, ich wurde dann dort eingeschleust, die wollten, dass ich einen Flyer mache für sie, es war so also eine Strategie, mich zu mich reinzuholen. Und ich bin dann dort hingegangen und ich habe eben das Party Label aufgegeben und bin dann dafür dort reingegangen. Und so hat es eigentlich etwas angefangen für mich, ich war extrem suchend, ich war überhaupt nicht äh, from oder so, ich habe einfach damals irgendwo entschieden, dass ich mit Gott gehen möchte, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung von gar nichts und war da mittendrin in einer neu im Prinzip, das war natürlich am Anfang ganz wenige, so jeder Christ ein Gitarrist, also gespielt, vier Leute am Sonntagabend, immer am Sonntagabend Gebetsgruppe und daraus ist eine inzwischen fast unglaubliche Sache entstanden. Es gibt heute in elf Schweizer Städten, gibt es so Adorei-Lobpreisabende am Sonntagabend und es ist eine richtige Bewegung eigentlich, wenn man so will, viele junge Leute, die da mitmachen. Wir hatten jetzt gerade vor einem Monat ein Treffen in Zug, da waren 500 Jugendliche drei Tage lang und es ist eigentlich unglaublich, was alles entstanden ist. Genau, da war ich dann irgendwie so drin und später habe ich eben mit 20 angefangen Atelier zu machen, Grafikatelier, habe dann immer mehr für die Kirche auch gearbeitet, weil ich da irgendwie äh, rumgereicht wurde. Und dann ist eigentlich äh, auch die Weltjugendtagsgeschichte daraus entstanden. Man hat mich dann irgendwann angefragt, ob ich für den Weltjugendtag arbeiten möchte in der Schweiz. In der Schweiz ist das so ein bisschen anders organisiert als in Österreich. Bei uns ist das ein Verein, der einfach diese Arbeit macht. Und für alle Diözesen in der Deutschschweiz. Schweiz ist ja aufgeteilt in verschiedene Sprachregionen. Und dann für die Deutschschweiz. Und so bin ich seit 2008, bin ich eigentlich Haupt- und mitverantwortlich für den Weltjugendtag in der Deutschweiz im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz. Und bin so irgendwie eben auch in diese Arbeit hineingerutscht. Und irgendwann, ich hatte schon als kleines Kind immer die, den Wunsch, so Radio zu machen. Ich habe immer Radio gehört, nächtelang <lacht> unter der Decke, wenn ich nicht durfte, Eishockey-Spiele verfolgt und so. Und äh, ich habe 2007 wurde ich angefragt, für einen katholischen Radiosender in der Schweiz eine, eine wöchentliche Jugendsendung zu machen, habe ich dann auch zwei Jahre lang gemacht, auf Radio Gloria. Und da habe ich dann aber immer gespürt, so, das geht irgendwie nicht so ganz zusammen, das ist so ein, ein sehr katholischer Radiosender, so Radio Maria, Radio Hore, vielleicht sagt euch das etwas, so ein, ein bisschen eher für ältere Leute und einmal in der Woche im Montagabend gab es eine Sendung halt für Junge, die habe ich gemacht und dann haben die Jungen eingeschaltet aber sobald es aus war, haben sie wieder weggeschaltet, weil dann kam wieder irgendwie so, so irgendwas, oder? Und es war immer so ein bisschen schwierig, das zu verbinden und dann habe ich dann auch aufgehört und ich hatte immer irgendwo den Wunsch ein ein Radiosender es müsste ein Radiosender geben, einfach wo halt für junge eine Plattform ist auch, wo die Musik läuft, die wir hören und das nicht so irgendein so ein Fenster einfach bei einem anderen Radiosender ist. Und ich habe damals auch verschiedene Initiativen versucht. Ich bin auf Leute zugegangen, es hat alles nicht geklappt. Ich bin zu den Radiosendern gegangen, ich habe mit ihnen geredet. Die waren interessiert, aber es war immer so Kompromiss und geht nicht und vielleicht und so. Es ist irgendwie nie zustande gekommen. Und so habe ich eigentlich diesen Traum wieder wieder äh, auf, begraben, danke. Und hab ich habe nicht mehr wirklich daran gedacht, bis es dann verschiedene Umstände dazu gekommen ist, dass plötzlich jemand Interesse hatte, das ist die Xenia, die ist bei uns jetzt auch bei Fisherman im Leitungsteam, die hat gesagt, äh, komm, wir machen das, ich bin dabei, wenn du das machst, ich habe ihr erzählt und so. Und sie war eigentlich die Erste, die gesagt hat, sie ist dabei, komm, das machen wir. Ich so, okay. Und dann haben wir echt die Vision gehabt, wir wollen ein Radio machen, wo halt unsere Musik läuft, aber auch mit Inhalt, aber auch mit Unterhaltung und einfach so eine Plattform, dass etwas entstehen kann. Sie war dabei und auf einmal waren ganz viele dabei, das war für mich interessant, haben alle gesagt, ja, wir machen auch, wir unterstützen das und so. Und haben wir tatsächlich angefangen dann. Obwohl, bevor wir angefangen haben, war es noch ganz schwierig, weil wir nicht ganz, wir hatten kein Geld. Also, wir haben auch jetzt noch nicht so viel Geld, aber wir hatten einfach gar nichts eigentlich in der Hand. Und wenn man so etwas machen will, ein Radiosender, muss man irgendwie Geld haben. Und, ja, es ist dann ganz interessant gewesen, weil wir haben uns so gesagt, eigentlich würden wir es machen, aber wir haben kein Geld, jetzt muss einfach noch Geld kommen. Und dann ist wirklich... Innerhalb von wenigen Tagen sind Leute auf uns zugekommen, unterschiedlich haben gesagt, wenn ihr das macht, unterstützen wir euch. Und es so hat mir auf einmal ein Startkapital und sind dann einfach, haben angefangen, ganz klein und einfach. Und inzwischen sind wir seit einem Jahr auf Sendung mit Fishman FM. Äh, ihr könnt im Internet vorbeischauen, ich habe euch auch die, die Bierdeckel auf den Tisch gelegt. Und wir machen so, wir haben ein Radiostudio in Zürich, Altstetten, das ist in einem Container wir haben so eine Containerlandschaft, ein Container gemietet, gleich neben den Zürcher Straßenstrich und ein Asylzentrum. Wir sind da mittendrin in einer sehr lebendigen Gesellschaft und versuchen da Radio zu machen. Theologie vom Fass Vorträge gibt es auch immer mal wieder bei uns zu hören dank einer Zusammenarbeit und sind auf dem Weg. Wir haben große Ideen und Visionen und versuchen da irgendetwas zu machen. Ihr könnt mich nachher auch ein bisschen fragen, wenn es euch interessiert, was wir genau machen und so. Oder vielleicht könnt ihr auch jetzt, ihr könnt auch immer fragen übrigens. Ja. Das sind so ein bisschen die Sachen gewesen. Und bei Fisherman FM, und jetzt möchte ich eigentlich so ein bisschen auf, auf das Thema kommen: bei Fisherman FM haben wir uns von Anfang an gesagt, wir, wollen, wir haben das auch als Slogan, wenn ihr auf unsere Homepage geht, steht oben links Jung, kreativ und katholisch. Das ist vielleicht ein bisschen frech, wenn man das schreibt. Also man kann auch sagen, es ist ein bisschen peinlich, wenn jemand, der versucht kreativ zu sein, das noch deklarieren muss, dass es kreativ ist. Also, entweder ist es oder ist es nicht. Wenn Sie es hinschreiben, dann sind Sie sicher nicht so diese Art. Aber wir haben es ganz bewusst hingeschrieben, weil wir glauben, dass es etwas ganz Wichtiges ist, auch, auch gerade in der christlichen Szene oder für uns als Christen, äh, die Kreativität wieder ein bisschen neu zu entdecken. Und die Sachen, die Dinge, irgendwie neu zu denken, neu anzugehen, vielleicht andere Wege suchen, als was bisher schon war. Und deswegen haben wir das auch so hingeschrieben und es freut mich auch, dass wir immer wieder mal von, von unseren Päpsten dazu motiviert werden. Kürzlich hat nämlich auch Papst Franziskus gesagt, seid kreativ, habt keine Angst, das Evangelium zu verkünden. Und ich möchte euch ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, und auch ein bisschen Tipps geben oder so vielleicht, weil ich glaube, das ist ein Thema, das eigentlich alle Menschen irgendwo ein bisschen äh, betreffen kann oder muss, äh, ob gläubig oder nicht. Aber ich glaube vor allem auch die Christen, dass sie sich überlegen und, wie, und ich glaube auch, dass man so gewisse Dinge sich auch ein bisschen antrainieren kann. Weil ich habe mir auch vieles antrainiert und trainiere mir noch vieles an. Weil eigentlich bin ich nicht ein sehr kreativer Mensch. Ich habe zwar Grafikausbildung gemacht und all das Zeugs, aber ich war jetzt nie so der Hirsch eigentlich. Aber man kann so ein bisschen mit gewissen Sachen äh, Dinge lernen. Und deswegen möchte ich ganz kurz kreativ... Kreativ... Da nur schon das Wort eigentlich, also kreativ, er ist Lateiner, denke ich. Creare, und das Schöpfen, Schöpfung, erschaffen, etwas erschaffen, schöpfen. Und ich finde, also das ist jetzt nur so eine Klammer offen, ich finde das schon etwas sehr Gewaltiges. Wir wissen, als Menschen sind wir eigentlich irgendwo in diese Schöpfungskraft Gottes hineingenommen, also wir können Teil sein von dieser Schöpfung, also nicht nur jetzt Menschenleben und so weitergeben, sondern eben auch auf andere Art und Weise. Ich habe den Eindruck, dass wir das oft irgendwie ein bisschen vergessen oder unterdrücken, dass wir eigentlich auch da viel mehr Potenzial hätten. Ich hab, oder auf dem Dings steht, auf dem Flyer steht, ähm, warum geben Kühe mehr Milch bei Schweizer Volksmusik? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe das absichtlich draufnehmen lassen, weil es natürlich ein bisschen ein Scherz. Es gibt eine Studie tatsächlich, die sagt, dass bei gewisser Musik die Kühe mehr Milch geben. Und es ist leider so, dass die Studie sagt, dass die Kühe bei Mozart mehr Milch geben. <lacht> Aber bei uns, also es ist echt so, ihr könnt das googeln, es gibt so eine Studie, ich äh, glaube im Jahr 2001 in England hat man das irgendwie äh, untersucht und hat den Kühen immer bei Melchen, haben sie Musik äh, beriesen lassen und so, und dann geschaut, wie der, der Ertrag ist. Und wir in der Schweiz, mein Vater ist Bauer, bei uns gab es immer im Radio, Schweizer Radio, von 5 bis 6 am Morgen eine Stunde Schweizer Volksmusik früher. Also, und das war eine der bestgehörten Sendungen im Schweizer Radio, weil alle Bauern im Stall haben diesen Sender gehört, <lacht> sicher laut aufgedreht. Und es gab eine große Diskussion, ich mag mich noch erinnern, das hat man dann irgendwann abgeschafft und hat angefangen zu moderieren und solche Sachen. Und dann gab es Riesenprotest, weil die Kühe auf einmal weniger Milch gaben. <lacht> Oder so, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall gibt es diese Studie. Und die gleiche Sache ist ja auch, dass Kinder, wenn sie Musik hören, gewisse Musik, dass sie ganz relaxter sind. Das ist bei den Kühen übrigens auch so, das sagt die Studie. Bei Mozart und so, Musik halt, und Schweizer Volksmusik, seien die Kühe viel relaxter, sie seien zufriedener. Das ist interessant. Und ich sage euch das, weil ich glaube, das ist auch so etwas... Der erste Punkt, wenn man sich das Kreative, oder so ein bisschen die Kreativität, wenn man sie entdecken will und lernen will, die, die Dinge zu beobachten. Und manchmal Dinge, die gar nichts mit, mit dem Eigentlichen zu tun haben. Also ich habe mir angewöhnt in den letzten Jahren, oder auch als Grafiker, dass ich einfach alles, was passiert, versuche ich einfach zu beobachten, zuerst mal. Auch ganz bewusst Sachen zu beobachten. Warum ist das so? Warum ist das eben diese Studie zum Beispiel? Was sagt das eigentlich aus, dass eben Kinder, Kühe, dass die bei dieser Musik anders sich verhalten als bei der Musik? Was sagt das über die Kuh oder über den Mensch aus? Was sagt das darüber, hinaus, darüber aus für, für gewisse Produkte und so weiter? Also ich glaube, ganz bewusst die Sachen irgendwie beobachten. Ich zum Beispiel, ich kann nirgends vorbeigehen inzwischen, wenn ich nicht Flyer anschaue. Gut, ich bin der Grafiker, aber ich schaue immer. Und, ich, und dann kommt das Zweite, dann versuche ich das zu analysieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Dings, dass man die, die Sachen ein bisschen versucht zu analysieren, die Sachen, die überall sind. Warum machen die das? Warum äh, ist dieser Flyer jetzt, was ist das für eine Aussage? Dann versuche ich mich auch immer in die, in die Person von dem Typen, der den Flyer gemacht hat, oder die Organisation oder das Magazin hineinzuversetzen und sagen, warum macht er das so? Warum will er das so darstellen? Oder warum, warum kommen die bei einer christlichen Veranstaltung mit einem Bier vorne auf dem Flyer her und so. Also ich glaube, so der erste Punkt ganz wichtig, wenn man Kreativität ein bisschen lernen will, ist einfach das Beobachten von der Umwelt, von allem was passiert und das Analysieren. Und dann kommt ein anderer Punkt, der dritte glaube ich, das Inspirieren lassen. Also ich mache oft bei ganz unterschiedlichsten Sachen, die mit Kirche und Glauben überhaupt nichts zu tun haben, Plötzlich denke ich, das ist etwas, was wir eigentlich auf unsere Art vielleicht bei uns auch machen müssen, beim Radio. Oder auch, oder auch für mein Glaubensleben sogar. Die machen das eigentlich richtig, oder die machen das eigentlich ganz gut. Also das Inspiriere, Spirit ist da auch drin, der Geist, also irgendwo das, das irgendwie lebendig werden lassen. Ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also ich zum Beispiel eine Person, die mich am, auch in meinem Glauben am meisten fast inspiriert hat, das war ein Atheist, interessanterweise, und zwar einer der, der äh, harten Sorte. Also das ist ein Freund von mir, der ist Freidenker, ich weiß nicht, ob man die hier kennt. Und er ist in der Schweiz, äh, bei den Freidenkern ist eine atheistische Organisation, ist der Vizepräsident und ist in der Schweiz ziemlich bekannt und so auch, für seine atheistischen Positionen. Und ich war mit ihm mal auf einer Ferienreise, ich habe ihn mitgenommen auf eine Wahlfahrt und wir waren zehn Tage im Zimmer miteinander und haben nächtelang gestritten, diskutiert und so. <lacht> Wirklich super toll und er hat mich schon so oft inspiriert für verschiedenste Sachen. Zum Beispiel auch, die haben so eine, er hat mir dann ein Abonnement geschenkt von, von ihrer Zeitung, die sie haben, Freidenker-Zeitung, so. also nur ein Schnupper-Abo. Ich habe es dann auslaufen lassen, ich habe es nicht verlängert. Aber ich habe es tatsächlich ganz interessiert gelesen. Und da geht ja alles eigentlich darum, dass es keinen Gott gibt und dass das und dieses und jenes nicht sein kann. Aber wie sie es machen, und auch der missionarische Eifer zum Beispiel, also sehr interessant. Ich habe sehr viel auch lernen können, dank diesem atheistischen Freund. Gerade diese Wallfahrt, das war für mich eine innerliche Bekehrung, Sondergleichen. Und ich habe und Eine Zeit lang habe ich immer ein Taxi, also vom Ausgang nach Hause musste ich eine Zeit lang ein Taxi nehmen, da wo ich gelebt habe. Und dann habe ich immer denselben Taxifahrer gewählt, das ist ein Hardcore-Muslim. Also wirklich so, also ein tiefgläubiger Mann, hat vorne auf der Beifahrerseite da drinnen Koran. Für alle, die da Taxi fahren, können Sie Koran lesen und das war da richtig, also krasse Meinung. Und das war immer höchst interessant und ich habe von diesem Menschen, glaube ich, ziemlich viel gelernt. Wir hatten dann immer, wenn wir vor einem Haus gestanden sind, schon angekommen eigentlich, dann haben wir noch diskutiert und manchmal eine halbe Stunde, noch länger. Und ich habe gesagt, ey, du musst ja wieder fahren. Und so, nein, nein, kein Problem, kein Problem. Und dann haben wir echt über alles diskutiert. Und er hat so, ja, man kann sich echt inspirieren lassen. Die Magazine, die Dinge, einfach mal vielleicht mit anderen Augen äh, zu sehen, weil viele Sachen, das bei Leuten ankommt, ich habe jetzt kürzlich gesehen, ich glaube in Österreich gibt es das auch so eine Zeitschrift, Landliebe oder Landlust oder so irgendwas. Kennt jemand das? Und das ist eigentlich, also jetzt als Grafiker und als so ein bisschen in diesem Medienbereich tätigen Menschen, also für mich ein riesen Fragezeichen, warum das Das ist ein Magazin vielleicht für Leute, die so mit Land und Leben und... Es hat Rezepte drin, es hat. Äh, äh, was hat es da drin? So halt. Strickanleitungen und weiß auch nicht was. Und das ist ein Riesenerfolg. In der Schweiz gibt es das jetzt auch, ich glaube, seit zwei, drei Jahren und ist schon einer der meistgelesensten Zeitschriften überhaupt. Grafisch eine Katastrophe. Also wirklich total, weiß auch nicht. Äh, inhaltlich finde ich jetzt ja, ist total seicht, <lacht> aber doch irgendwie gewisse Dinge sprechen die an, was die Menschen anspricht aus, aus einem Tieferen heraus. Also die Menschen haben ja doch irgendwo eine Sehnsucht oder irgendetwas, was, was dieses Magazin befriedigt, interessanterweise. Es ist sicher nicht nur die Unterhaltung und das Strickmagazin <lacht> Oder schon, vielleicht kannst du sagen, warum. Und das ist echt, finde ich, absolut spannend. Ich glaube, wenn ihr etwas vielleicht mitnehmt von heute Abend, dann schaut die Dinge, was so ist, einfach ein bisschen anders an es ist total spannend, das zu so hinterfragen und zu so analysieren. Genau, und daraus entstehen Ideen. Also oft so aus solchen Überlegungen, wenn man beobachtet, analysiert oder wenn man wenn Dinge einfach wahrnimmt, entstehen plötzlich Ideen. Und so, ah, das wäre doch etwas, könnte man machen, dieses könnte man machen und so. Und dann kommt meistens die große Ernüchterung, wie ich es in vielen meinen Projekten und Sachen, was ich schon gemacht habe, immer erfahren habe, dass dass man dann innerlich zuerst mal so äh, das wird das ist total das ist verrückt das geht nicht das schaffst du nicht das kannst du gar nicht also zum Beispiel wir ein Radio machen niemand von uns hat eine Radioausbildung oder irgendwie größere Erfahrung gehabt bis jetzt nicht eigentlich was sollst du mit einem Radio oder auch eben auch eigentlich mit der Gebetsgruppe damals wir haben wir waren alles so wir sind es immer noch, so totale Anfänger und wir gehen jetzt hinaus und wollen die Stadt evangelisieren und missionieren und alle einladen. Hatten überhaupt nichts, hatten überhaupt nichts eigentlich, was wir bieten konnten. Und dann kommt so ja und dann kommen oft auch die Stimmen von außen, das habe ich oft auch erlebt, also das heißt, das, das kannst du vergessen, das klappt nie. Also als ich mein Grafikatelier gründen wollte, dann haben mir verschiedenste Leute, auch enge Leute gesagt, ja, vergiss, dass du spinnst, also wirklich, meine Eltern, verantwortungslos, mein ehemaliger Lehrbetrieb, die haben gesagt, hey, du hast ja nicht mal die Ausbildung, du hast sie fast nicht geschafft. Ich war, <lacht> <lacht> ja, ich war wirklich knapp dort. Also, und, und einfach so, also schaffst du nie. Und bei Fisherman fm ist das eigentlich auch so gewesen. Also viele, das ist total blöd. Also erstens gibt es schon Radiosender, Katholische auch, die machen das alles schon. Es gibt viele Leute, die sagen das jetzt noch, was blöd sind, oder? Aber wir haben irgendwie gespürt, wir müssen es tun und haben einfach angefangen. Und ich glaube, das ist so ein, ein, ein Punkt, den ich auch mitgeben möchte und euch vielleicht auch inspirieren. Beginnt einfach die Sachen anzufangen. Ein Wort, das mich äh, gerade in Bezug auf Neuevangelisierung auch von Papst Franziskus, hat er diesen Sommer gesagt, in Rio, hat er gesagt, beginnt zu missionieren, oder ich sage es sinngemäß, beginnt zu missionieren und ihr werdet selber missioniert werden. Also so quasi, geht hinaus und tut es einfach und in dem, und das habe ich auch so erlebt. Ich war beim Weltjugendtag als absolutes Greenhorn, habe da mitorganisiert und so und Leute zum Glauben und sings und Sachen und ich habe selber null Ahnung, aber es hat mich selber jeweils so weitergebracht und so geflasht und bekehrt immer wieder. Also, es ist eigentlich das Beste gewesen. Ich möchte einfach ermutigen, bei allen Sachen einfach beginnen und ihr werdet so viel lernen. Ich habe, als ich selbstständig wurde, habe ich... Ähm, hatte keine Ahnung von Büro, keine Ahnung von Geld, keine Ahnung von Ich habe eine Einzelfirma gegründet, da musste das alles irgendwie... Der erste Kunde, den ich hatte, der war so ein McKinsey-Berater mit... So, der hat mich in Zug in meiner Heimatstadt in das beste Café eingeladen, so mit ihm da die Dinge zu besprechen. Da habe ich irgendwo mein, He mein Hemd zu Hause noch gesucht, <lacht> gebügelt und irgendwie ganz so... Dann saß ich plötzlich mit solchen Leuten am Tisch und irgendwie ging es. Und einfach machen und tun. Also wie wird aber aus einer Idee, wie wird das konkreter? Eben, ich glaube, einfach tun, das ist sicher etwas, aber äh, was eben auch wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen einer Idee und einer konkreten Vision. Also eine Idee hat, haben viele Menschen, haben Ideen und entscheiden dann, das wirklich auch weiterzuführen und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt. Wie wird etwas aus einer Idee zu einer Vision? Und meine Erfahrung ist ein bisschen Einerseits, man muss natürlich, eine Vision ist etwas, was dann wirklich konkreter wird. Versucht man die Idee auf einen, auf, einen Zukunfts, äh, auf die Zukunft irgendwie anzuwenden, ganz konkret durchzudenken, vielleicht eine Machbarkeitsstudie oder sowas zu machen, zu überlegen, wie kann das werden, Leute zu befragen, was denkt ihr und so, und, und vor allem auch vielleicht Mitstreiter finden, damit das wirklich ähm, funktionieren kann. Und manchmal sind dann die verrücktesten Ideen auf einmal machbar. Also wir haben zum Beispiel ein Beispiel, wir haben, irgendwann haben wir gedacht in der Schweiz, wir waren ein bisschen größenwahnsinnig. haben wir gedacht, wir müssen eigentlich den internationalen Weltjugendtag in die Schweiz holen. Die Idee ist entstanden, es gab so ein Nationalkomitee-Meeting, Nationalkomitee in der Schweiz bedeutet, es sind die Franzosen, also die französisch sprechenden Schweizer, die italienisch sprechenden Schweizer, Deutsch sprechenden Schweizer und alle Bischöfe und so waren da und man hat diskutiert, Weltjugendtag, was kann man tun und so. Und wir haben irgendwann das Gefühl gehabt, das wäre doch international, haben das gesagt, so voller Euphorie, komm wir machen das. Und alle hey, na, na, <lacht> die gelacht und blöd blödsinnig, die Schweiz, wir wollen die ein Treffen organisieren, das irgendwie... Wie viele Millionen waren in Rio? Dreieinhalb? In Köln zwei oder 1,5? Also es wird nie funktionieren, so etwas. Und wir haben uns einfach irgendwie nicht damit zufrieden gegeben, weil wir gedacht haben, das wäre gut für die Schweiz, so etwas. Das wäre gut auch für die anderen, damit sie in die Schweiz kommen können, weil die Schweiz hat viel zu bieten, ist schön. Oder. Und dann haben wir ganz konkret angefangen, obwohl uns alle so ein bisschen belächelt haben, wir waren eigentlich nur zu zweit, die daran geglaubt haben, und haben angefangen, die Sachen zu klären. Wir haben mit den Leuten von Köln damals Kontakte aufgenommen, Leitungssim, sind dorthin geflogen, haben mit denen geredet. Da haben die gesagt, das geht. Wir so, aha, ja, interessant, was braucht man überhaupt? Das und dieses und jenes. Sie haben gesagt, ja, die Schweiz das wäre wahrscheinlich sogar super, oder? Und dann haben wir mit anderen Leuten gesprochen, über, ich war sogar bei Bischöfen, die waren zwar nicht so <lacht> nicht alle gleich interessiert, aber am Schluss mussten wir sagen, es würde gehen. Vielleicht wäre die Schweiz sogar idealer als Rio de Janeiro oder ich weiß auch nicht was. Weil besseres Verkehrsnetz, funktionierende Dings, viel mehr öffentliche Schule auf engem Raum, logistisch eigentlich sogar interessanter. Und eigentlich, nur so am Rand, glaube ich, dass Wien der idealste Ort wäre für den Weltjugendtag. Genial. Viel besser als Zürich, zum Beispiel. Zürich hat noch schon einige Hindernisse, die werden zu, zu schaffen, aber Wien, also wenn ihr mal eine Idee braucht, dann <lacht> eine Vision. Salzburg denke ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> aber dann wird, so eine, wird etwas plötzlich zu einer Vision. Und manchmal passieren so Sachen auch irgendwie ganz, irgendwie ganz komisch. Also wenn man, wenn man einfach so ein bisschen eine andere Offenheit hat für solche Dinge, kann manchmal einfach etwas entstehen. Ich möchte euch noch ein kurzes Beispiel erzählen. Und zwar ist mir das kürzlich passiert. Wir haben neben so ein Treffen, Adore Festival gehabt, 500 Jugendliche. Und... Ich und meine Leute von Fishman-FM, wir waren beauftragt, am Nachmittag ein Bühnenprogramm zu machen. Wir haben das alles irgendwie überlegt, was wir machen könnten und so. Programm aufgestellt, Talkshow, dieses und jenes und so. Und dann war ich bei einer, bei einer äh, alten Klosterfrau auf Besuch, die ich kenne. Äh, die hat, ich war bei ihr. Ich habe eigentlich den, den Gedanken gehabt, vielleicht könnte sie bei diesem Treffen zu den Jugendlichen reden. Die ist aber 84. Also so... Alte Kapuzinerin, aber extrem wach und fit. Und, und sie hat aber nein, sie war nervös, schon einen Monat vorher, das geht nicht. Und so war ich bei ihr. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, so, die muss aber zu den Jugendlichen sprechen und habe mein iPhone genommen und habe sie gefragt, ob ich einen Film machen darf. Sie einfach so fragen, ich saß am Tisch, so, darf ich sie einfach ein bisschen Sachen fragen. Sie soll einfach zu den Jugendlichen reden. Was ist wichtig im Leben? Auf was muss man achten? Sie hat 84 Jahre auf dem Buckel. Und äh, einfach so ein bisschen Tipps, oder? Und habe das gemacht, und ich wusste aber nicht, für was ich das gebrauchen kann, genau. Und es war super, was sie gesagt hat. Und dann habe ich mit einem Priester telefoniert, habe gesagt, was meinst du, wäre das nicht mal irgendwas? Also, dann sagt er mir, hey, das ist genial. Das ist genau das, was der Papst gesagt hat, das müssen wir tun. Die Alten wieder mehr ins Boot holen. Und dann tatsächlich bin ich gegangen, habe geschaut, Internet, als der Papst Franziskus nach Rio zum Weltjugendtag flog, also er fliegt zu einem Weltjugendtreffen, hat er eine Pressekonferenz gegeben und hat fast nur von den Alten geredet. Das könnt ihr nachlesen. Und hat gesagt, die Zukunft der Kirche, das sind schon die Jungen und so, aber viel mehr, also nicht nur viel mehr, aber genauso sind es auch die Alten, hat er gesagt. Und dann hat er von den Alten geredet. Sie haben die, sie haben die Weisheit der Familie, die Weisheit der Geschichte, blablabla. bla bla. Und... Eigentlich, die junge Generation soll wieder mehr auf die Alten hören. Ganz interessant, oder? Wir sind ja eher die Jungen, die jetzt, was wollen die uns schon sagen? Die verstehen nichts von der schnelllebigen Welt und bla bla bla. Und so hat er mich eigentlich ermutigt, gesagt, macht ja. habe ich gesagt, dann gehe ich noch weitere Leute befragen. Dann habe ich noch Tournee gemacht, viele alte Leute besucht. Mönche, eine Witwe habe ich besucht, eine... Meine Eltern haben auch dran glauben müssen, sie sind auch schon alt. Und dann habe ich einen Film zusammengeschnitten und habe den gezeigt beim Festival. Und der ist sehr gut angekommen und hat, sehr, hat auch sehr berührende Sachen drin. Was die Alten gesagt haben, es hat mich selber extrem berührt. Es ist super toll, also... Der Film kommt übrigens bald online, wenn ihr ihn da mal anschauen wollt, ist auf Schweizerdeutsch alt, aber vielleicht kann ich Untertitel reinbauen. Und dann ist aber die Geschichte noch ein bisschen weitergegangen. Dann ist, gab, hat der Schweizer Fernsehen hat so eine, eine Dings gemacht, so eine Themenwoche, die Schweizer, wo es darum ging, dass die Schweizer wieder ein bisschen ihre Geschichte und bla bla bla. Und da haben sie so verschiedene Aktionen gemacht, Themenmonat sogar, verschiedene Aktionen gemacht und haben auf ihrer Homepage ein Dings eingerichtet, dass man kurze Filme hochladen kann. So Handy-Sachen, einfach die Leute sollen aus ihrem Alltag Sachen hochladen. Und dann... Habe ich das gesehen, habe ganz spontan gesagt, jetzt habe etwas kurz mit dem einen Bruder, Bruder Luzi, 89, Benediktinermönch, so, auch so, ein bisschen dement, aber super tolle Aussagen gemacht. Habe ich das kurz hochgeladen und da konnte man liken, damit das, das Filmchen und so. Und es sind 900 Filme eingesandt worden und Bruder Luzi ist auf Platz 3 mit seinen Sachen. Er sagt Vertrauen auf Gott und solche Sachen. Also könnt ihr übrigens auch nachschauen, in FM. Und da haben wir schon eine Riesenfreude gehabt, dass das, äh, ist aber nicht in den Film reingenommen worden, aus irgendwelchen Gründen. Und, und jetzt letzte Woche auf einmal äh, im Internet sehe ich einen Link, Tageszeitung die Südostschweiz, das ist eine ziemlich große Zeitung in der Schweiz, hat diesen Film auch gesehen, hat Bruder Luzi besucht im Kloster und hat eine ganzheitige Reportage gemacht über ihn. Und genial, was er zu den Leuten sagt, und äh, wirklich berührend, könnt ihr alles schauen. Und irgendwie einfach, weil ich am Anfang das gemacht habe, so spontan dieses Filmchen gemacht habe, total easy mit der Kamera, und jetzt haben wahrscheinlich schon, weiß nicht wie viele, hunderttausend Leute Bruder Luzzi und seine Message gehört. Sonst sitzt er zu Hause im Krankenzimmer, im Kloster, oder ist am Beten natürlich, in der Kirche und so. Die wenigsten kennen ihn. Also, ich möchte euch einfach ermutigen, in allen Sachen, einfach die Sachen zu tun. Ihr wisst nicht, was daraus entstehen kann. Bei Fisherman fm wir sind total überrascht, was alles passiert, wohin wir geschickt werden, dass ich heute hier bin. <lacht> so, oder ja, das ist etwas. Ja, auch so etwas. Also, manchmal kann etwas, echt etwas Kreatives in Stand kommen. Deswegen. Genau, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, sorry. Ich möchte eigentlich nur noch ein Zitat vom Papst sagen. Und zwar, ähm, Papst hat auch in Rio zu den Jungen gesagt, und das ist, ich glaube, egal, ob man gläubig ist oder nicht, er hat, hat uns eine riesige, eine riesigen, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, er hat uns Hoffnung, große Hoffnung gemacht. Er sagt nämlich, traut euch was zu, sagt er zu den Jungen. Traut euch was zu. Und ich glaube, viele, also wir sind oft in einer lethargischen Haltung, dass wir uns gar nichts zutrauen, dass wir irgendwas Kreatives oder irgendwas überhaupt schöpfen können, dass also etwas entstehen lassen können. Also der Papst traut der jungen Generation etwas zu, die Kirche traut uns auch etwas zu, sie braucht uns auch, er sagt auch, wir sollen die Kirche wieder aufbauen, das hat er in Rio auch gesagt, übrigens super, was er alles gesagt hat, nachlesen, vatikan.va, wir sollen die Kirche bauen wieder. Also das ist auch, dass wir da in diese, und eben kreativ vielleicht, können wir sie bauen. Und dann hat er noch etwas gesagt, das habe ich irgendwo in meinem Notizheft auch noch, er sagt zum Beispiel, liebe junge und Mädchen, sagt er, also liebe junge Leute wahrscheinlich, bitte hängt euch nicht hinten an den Schwanz der Geschichte, seid die Hauptdarsteller. Spielt im Sturm, so fußballerisch gesehen, spielt im Sturm, schießt nach vorne, seid kreativ und habt keine Angst, das Evangelium zu verkünden. Und ich kann einfach rückwirkend auf mein Leben und auf alle Sachen, was ich bis jetzt gemacht habe, kann ich sagen, das ist echt ein riesen Abenteuer Und ich kann es nur empfehlen, auch irgendwann mal einfach etwas zu wagen, etwas zu tun. Ich habe so viel lernen dürfen bis heute. Ich habe so viel erleben dürfen. Das ist, äh, ich habe früher schon, bevor ich so, in, äh, eben so mit Gott und so <lacht> versucht habe unterwegs zu sein, habe ich eben schon Sachen gemacht, Partys organisiert. Ich hatte immer, immer Spaß und alles. Aber ich glaube, die größten Abenteuer, die habe ich echt in dieser Zeit erlebt und in der Kirche erlebt. Ich glaube, die Kirche ist echt ein, ein super Hort, wo man Abenteuer erleben kann. Ich habe Sachen erlebt, äh, auf dem Amazonas, im Schiff, Hängematten schaukeln, auf der Weltjugendtagsreise, das sind echt, ich könnte tausende Sachen erzählen. Und eben Noch ein letztes Ding, was ich sagen möchte und was hat mich eigentlich in meiner Ausbildung, das sind eigentlich zwei Sachen. Ich war in einem Betrieb, ich habe in einer Druckerei die Ausbildung gemacht und da waren viele alte, auch ältere Leute im Betrieb und die haben zum Teil 30, 40 Jahre dort gearbeitet, immer, immer dasselbe gemacht, Korrektur lesen, morgen früh bis Abend, das ist alles gut und wichtig, aber der eine, der hat eigentlich, war für mich ganz entscheidend, dass ich nachher selbstständig geworden bin und so Sachen, weil, er hat, ich habe gespürt, er ist nicht glücklich, er war 63, er wurde dann mit 63 noch entlassen, 65 ist Pension, also er hat irgendwie einfach nie den Mut gehabt, irgendetwas zu tun, was er wirklich wollte, oder was wirklich seine, vielleicht auch seine Berufung gewesen wäre. Und das Zweite, was, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so ein Buch, es gibt wahrscheinlich verschiedene Bücher dazu, aber eine, glaube Australierin, die war so Sterbeseelsorgerin, oder Krankenschwester, glaube ich, in einem Sterbehospiz gearbeitet hat und immer wieder Leute halt miterlebt hat, die wirklich am Ende des Lebens waren. Sie hat ein Buch geschrieben und darin schreibt sie, dass fast alle Leute rückblickend auf ihr Leben gesagt haben, ich hätte mutiger sein sollen. Ich hätte mehr Mut haben sollen, wirklich etwas mal zu tun und zu machen. Und eigentlich das Einzige, was ich euch heute Abend so in meinem kurzen Wirrwarr von Gedanken mitgeben möchte, ist einfach, oder inspirieren möchte, ist, dass, es, dass ihr wirklich vielleicht Dinge neu oder anders, ja, auch Mut fasst, etwas zu tun und ins Rollen zu bringen. Ihr seht, ich, ich kann eigentlich wirklich nichts, ich bin auch nicht sonderlich kreativ. <lacht> Nein, wirklich. Ich habe keine Ausbildung, ich habe nichts im, im wirklich Großartiges in der Hand, aber man kann irgendwie, geht's, einfach machen. Learning by doing. Ich hoffe, ich euch ein bisschen inspirieren und sonst dürft ihr jetzt Fragen stellen. Oder wie geht es weiter? Ja. Ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich nicht so Theologie vom Fastlike, oder was ich jetzt gemacht habe?
0: Schon. Ja, wenn wer Fragen hat oder irgendeinen Gedanken zur Diskussion hat, jetzt ist der Moment gekommen.
1: Ja eben, also die Studie sagt, dass zum Beispiel klassische Musik, vor allem Mozart, welche Musik, dass sie ja, das kannst du nach, die Österreicher behaupten, dass es Mozart-Musik ist und wir Schweizer glauben, dass es Schweizer Volksmusik ist. Und ich habe mir sogar überlegt bei Fisherman FM, dass wir auch so ein, am Morgen diese Stunde von 5 bis 6 wieder einführen mit Volksmusik, dass die Bauern uns hören können dann.
2: Okay.
1: Ist das reines Internetradio? Oder? Ja, das reines Internetradio. Und zwar... Vielleicht kann ich dazu etwas sagen, wenn euch das interessiert. Es gibt, es gibt ja UKW-Radio, es gibt DAB Plus, ich weiß nicht, gibt es das in Österreich? Das ist eine sehr neue Technologie, kann sein, dass es das digitales in Österreich das nicht Radio. gibt. <lacht> Für uns gibt es das. Digitales Radio. Ja, digitales Radio. DAB Plus, Deutschland, Ö Schweiz gibt es sicher, Österreich kann sein, dass es nicht gibt. Und äh, Kabelnetz. Uh. Nein, ich glaube, es gibt wirklich nichts. Könnte man schauen noch, aber ich glaube nicht.
2: Wir haben andere Sachen, die funktionieren. Aber
1: eben bei uns funktioniert das eben gar nicht. Haben Sie jetzt? Das war eine große Euphorie. Die haben gesagt, das muss man jetzt machen. Das ist neu und gut und so. Und jetzt ist schon einer der größeren Radiosender in der Schweiz ist jetzt ausgeschieden. Dort wieder sagt, das, das hörte gar niemand und so. Hm. Und wir glauben halt einfach, dass das Internet, ähm, dass sie, die Entwicklung vom Internet jetzt, wie sie jetzt ist, noch lange nicht zu Ende ist. Es ist ja jetzt schon eigentlich, ich kann in der Schweiz, wenn ich, ich habe einen stündigen Arbeitsweg von Zug nach Zürich, also von Haus zu Haus eine Stunde und manchmal zum Test höre ich wirklich Radio, unseren Sender, über Internet, Livestream und es gibt zwei oder drei kleine Unterbrüche unterwegs. Und ich glaube, es wird, die Radiolandschaft wird sich extrem verändern und momentan wird es noch nicht so viel gehört, aber ich glaube, das wird schon kommen und wir versuchen einfach, da dran zu bleiben. Es ist natürlich so, dass, dass durch das Internet viele neue Möglichkeiten sind. Im UKW-Radio gibt es irgendwie die vier, fünf Sender, die man hören kann in der Region, die Frequenzen. Und im Internet kannst du, ich habe eine App, da kann ich 7.000 Radiosender auf der ganzen Welt jetzt hören, wenn ich will. Oder? So Und deswegen setzen wir voll auf Internet und nichts anderes. Und dann gibt es noch Videosachen, was wir, wir machen ja eben, eigentlich machen wir fast kein Radio. Wir machen so viele andere Sachen immer, wir werden immer gefragt für andere Dinge und machen dann irgendwas anderes auch noch und nicht nur Radio. Fernsehen habt ihr vielleicht gesehen. 24 Stunden, einfach mit Musikstream sind wir online und äh, machen so verschiedene Rubriken einfach.
0: Ja.
1: Mit guter Musik kannst du reinhören, du kannst auch dazu tanzen, wenn du willst. Du bist ja Tänzerin, oder? Also. zu Hause in der Wohnung kannst du tanzen.
0: Was hat sie für einen, Ta sie für einen Tagesablauf vom Radio? Was hat man sonst so die fixen du musst Programme?
1: Ich muss reinhören, dann siehst du es. Ja, wir sind eigentlich, eben. das ist alles Musikteppich eigentlich momentan. Und wir wollen auch nicht ein Radio sein, das mit den Hörern durch den Tag geht. Also nicht am Morgen Hallo, guten Tag, steht jetzt auf, geht duschen und baden. Oder dann am Mittag einen guten Appetit und solche Dinge. Wie es halt die meisten anderen Radiosender ja machen, mit den Leuten durch den Tag gehen. Und das machen wir nicht, weil das ist erstens viel zu aufwendig und das machen andere besser als wir. Wir versuchen einfach, äh wir versuchen einfach einen guten... Musikstream zu haben und eben verschiedene Rubriken. Wir haben am Morgen zum Beispiel wir haben eine Rubrik, die ist Kurz und Bündig. Da spricht ein Priester, früher war es ein Österreicher, Patrionis Lechner hat immer seinen so einen Tagesimpuls gemacht, von, von etwa ein bis zwei Minuten zum Tagesevangelium. Und das kannst du dann auf der App, kann man das hören. Wir haben eine App, App Store, leider nur für, für Apple-Produkte möglich alles andere gibt's. sind wir dran jetzt zu entwickeln, aber ist nicht so einfach. Und halt sowas, und das kommt dann am Morgen auch, oder dann gibt es Abendsendungen, wir haben auch Radio Vatikan drin zum Beispiel, Nachrichten, wir hören von uns auch. Ja, so. Aber hauptsächlich Musik, und die Musik ist dann so ein bisschen an, die, an den Tag angepasst, also die Stunde, am Morgen eher ein bisschen pfiffiger, und dann so die Müdigkeitskurve der Menschen, die, die versuchen wir dann ein bisschen zu also am Nachmittag ist er ruhiger, in der Nacht ist er ruhiger.
2: Ja.
1: Und die Musik ist einfach christlich oder positiv. Einfach,
2: ja. Man kann die Dinge eher nachhören. Man kann alles nachhören, oder? Ja, wir haben ein, vieles läuft
1: natürlich über Podcasts. Ja. Also die Sendungen, Sachen, die kann man. Da kann man sie hören, wann man will. Und auf der App auch, ist das auch möglich. Ja, und viele Sachen sind auch hier einfach passiert. Also die App hat ein 14-jähriger programmiert. Der hat gesagt, er wollte das schon immer mal tun oder hat schon mal etwas versucht und dann haben wir gesagt, also mach mal. Und ich glaube, der hat dann über ein Jahr daran gearbeitet. Immer wieder mal hat sich selber rein, rein gearbeitet. Und also wenn man die App, unsere App jetzt mit anderen Apps vergleicht von anderen Radiosendern, dann ist er also schon ziemlich das ist schon ziemlich gut, ja, dass man alles kann. Und wir sehen einfach das Radioprojekt auch ein bisschen als Ort, wo eben kreatives Zeugs passieren kann, wo Leute hinkommen können, wo sagen, ich habe eine Idee, kann man das nicht machen, dann versuchen wir, ja, schauen wir mal. Eine ist auf uns zugekommen und hat gesagt, sie hat Connections nach Syrien, zu Christen in Syrien, und die, ihr wisst, denen geht es nicht so einfach gerade, ob man da nicht was machen kann. Und haben gesagt, gut, machen wir irgendwas, haben wir eine, äh, Leute von Syrien in der Sendung gehabt, haben das thematisiert und haben dann konkret mit einer Gemeinde in, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, <lacht> irgendwo in Syrien, haben wir Kontakt aufgenommen, haben dann übers Radio mit ihnen abgemacht, dass wir immer gemeinsam zur gleichen Zeit jeden Abend einen Monat lang für sie beten, mit ihnen beten, sie haben auch gebetet in der Jugendgruppe, in der Pfarrei und so. Und dann kam der Pfarrer von der Pfarrei mal zu uns und hat eine Radiosendung gemacht. Und wir haben die Leute eingeladen, übers Radio oder aus also unserem Umfeld, dass sie diesen Christen in Syrien, in dieser Gemeinde ähm, irgendwie so Geschenke machen. Aber jetzt nicht irgendwie Geld und weiß ich was, sondern einfach Zeichen der Solidarität und Verbundenheit. Das sind dann auch kleine Sachen gewesen. Die Leute haben ihren Rosenkranz ihnen gegeben, haben Karten geschrieben, Geschenke gebastelt und irgendetwas. So und die sind dann mit irgendwie 40, 50 Sachen Geschenken ist er wieder gegangen, hat das denen gegeben, einfach so als Zeichen auch für die Wertschätzung und so, oder für die, ja, für die Verbundenheit mit den Christen, denen es nicht so gut geht. Und das ist alles entstanden, weil jemand auf uns zugekommen ist und gesagt, wollen wir nicht etwas tun, oder? Und wir sehen uns eben so ein bisschen für so auch, dass eben wir die Sachen zusammentragen, Künstler auch motivieren, Sachen zu machen. Wir haben jetzt eine CD aufgenommen, die kommt jetzt raus nächste Woche. Ja, Wie?
0: Sonst ja. noch Fragen? Komme. Okay. Danke, Martin, nochmal für den super Vortrag und die inspirierenden Worte. Du kriegst noch einen Applaus. Oh, es Jetzt kommt noch die Stammball von Batte Thomas. Genau.
1: Gut. Er hat gesagt am Anfang, dass er am Schluss alle meine Heresien noch irgendwie versucht
2: Genau. Wieder in zu Aber er hat sich ganz gut geschlagen, glaube ich. Er hat, er hat schon instinktiv also nicht sehr viel in die Ideologie in die hineingewagt. Ge, Aber dafür in das Entrepreneur und, und so weiter. Also sehr gut, viele Initiativen. Ich glaube, der Pater Karl Weilner hat immer gesagt, die, die Sportler müssen frommer werden und die Frommen müssen sportlicher werden. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch die Idee, dass wir da wirklich uns auf die Füße stellen und schauen, was, was kann man sich auch abschauen von anderen. Ich habe mir überlegt, welche oder was könnte ich noch irgendwie da, dazu beitragen, die, die Geschichte ein bisschen auf den Punkt zu bringen und mir ist dann eingefallen, es gibt so eine Geschichte im Alten Testament, ja, wo auch einer eine große Idee gehabt hat und nicht genau gewusst hat, wie das gehen soll. Ja, und äh, weil die, der, der andere so groß war und so mächtig war, und, aber er hat, er hat gebrannt, ja. dieser kleine Junge, ein, einer der schönsten von seinen sechs oder sieben Brüdern, ja, der eigentlich nicht so ausgeschaltet hat wie ein großer Held, aber er war dann der, der zum König gesagt worden ist, äh, der kleine David, und er wollte, er hat diesen Goliath gehört, der dort ja, geschimpft hat und sich äh, lächerlich oder lustig gemacht hat über die Israeliten. Und er hat wirklich innerlich gebrannt. Ja, was quasi, was der kann, das kann ich auch. Und ja, wir haben sich gegenseitig da beschimpft und er hat gesagt, ich komme im Namen des Herrn der Heere. Ja, und was mich dann so fasziniert an dieser Geschichte ist, der David, der wäre sicher lieber äh, in die andere Richtung gerannt. Ja, du hast einen Typen, der ist über drei Meter groß, wenn man die Maße hernimmt, die da in der Bibel vorkommen. Ja, ist ein drei Meter Typ mit voller Rüstung, mit einem Schwert, das kannst du nicht einmal ja, aufheben. Und äh, der steht jetzt vor dir und macht sich lustig, weil du da kommst mit einem Stock und mit einer Schleuder und mit ein paar Steinen. Und ja, Bin ich ein Hund, dass der mit einem Stock zu mir kommt? Und und der David, der wäre sicher lieber in die andere Richtung gerannt. Aber er, er hat dem in die Augen geschaut. Und er hat ihn, ja, in dem Moment, er hat vorher noch die Rüstung probiert vom König Saul, aber er, dann hat er ausgeschaut wie, wie, wie so eine übergroßen Ritterrüstung, ja, wie ein Kind. Und dann hat er gesagt, nein, 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 ist egal. Er nimmt sich nur einen Stock mit und seine Steine und seine Schleuder. Und ist dann hingelaufen, ja. in die Augen geschaut und hat ihm gerade zugelaufen. Und sonst wäre eben in eine andere Richtung laufen und er hat geschwitzt und er wollte ja er gesagt, jetzt geht's um alles in, in dem Moment und nimmt dann seinen Stein aus der Schleu aus der Tasche, ja, den ersten und in seine Schleuder und ja, und das interessante bei mir oder in meiner Überlegung ist eben, warum genau eine Schleuder und warum genau einen Stein? Warum, ist nicht, warum war der David nicht der genialste Schwertkämpfer oder der beste Messerstecher oder der beste irgendwas, ja, in ein Talent, das er gehabt hat? Er hat einen Stein verwendet und einen Stein, den du, den schickst du natürlich in die richtige Richtung, aber dann musst du auch hoffen, dass der dann trifft, der Stein. Also wenn der mal in der Luft ist, der Stein, dann geht er und dann ist, musst du loslassen. Und ich glaub, es ist wichtig, dass wir uns überlegen, was können wir tun, wie kann man kreativ sein, was kann man auch für die beste Botschaft, die wir eigentlich haben, ja, die, die gute Botschaft, die frohe Botschaft zu verkünden, aber auch in dem Moment dann loszulassen und sagen, okay, der Herr weiß, wo es hingeht, ja, Gott weiß, wo mein Leben hingeht und ich stelle mich zur Verfügung mit meinen Talenten, mit dem, was ich gelernt habe und sicher hat er schon ein paar Löwen erlegt und ein paar Bären, ist alles, äh, alles auch so bezeugt in der Bibel, aber der Stein ist jetzt in der Luft. Ja? Und er hat auch vertrauen müssen. Und, und wir wissen das Ende der Geschichte: der Herr Goliath genau auf die Stirn und er fällt vornüber, wie davor schon der Gott Dagan. Für die, für die Bundeslade vor der Bundeslade niedergefallen ist und jetzt fällt auch dieser Goliath Kopf über ja. und bevor er es anders überlegt boom, nimmt er sein Schwert und haut ihm den Kopf ab also es ist möglich auch große Dinge zu machen ja, und Gott also dann kommt erst die ganze Geschichte vom großen König David und von den ganzen Philistern die er, die er äh, dann ja, das, das Reich das er geeint hat und groß gemacht hat also das ist dann die, die ganze Geschichte aber wenn dieser Moment nicht gewesen wäre das war so seine Feuerprobe für den David ja, dann wäre vielleicht aus ihm nie dieser große König geworden und ich glaube solche Momente hat jeder von uns mal, also wirklich seinen inneren Schweinehund oder seinen, der allen Mut zusammennehmen muss und einmal diesen Goliath der für jeden von uns ein bisschen anders ausschaut ja, der Goliath oder größer ist oder kleiner oder dicker oder fauler oder ja, je nachdem bei jedem dass man diesen Goliath eben anpackt und in die Augen schaut und Kerzen gerade. Und dann, das, was ich habe, das wirfe ich hin und dann muss eh der Herrgott schauen, dass das in die richtige Richtung geht. Ja, das ist mir eingefallen so als Idee, als, als Ermutigung, auch aus biblischer Sicht für Initiativen und für die großen Projekte anzugehen. Ja, ich glaube, also mir hat immer gut gefallen, dass die Idee von fischermann FM. ich glaube, Theologie von Fass und fischermann FM und auch andere Initiativen, auch in Österreich und so, die haben äh, das, dieses Gemeinsam. Wir brauchen junge Leute, die Kirche braucht Erneuerung, braucht neue Frische ähm, und da ist doch ganz, ganz viel Spiel, ja, das, wie sich da jeder einbringen kann. Ja gut, also toll, danke. Martin. <clears throat>